0: Vous êtes sur Easy French. Salut les amis Bonjour tout le monde et bonjour Hélène. Salut Judith, comment ça va Ça va bien et toi Très bien, très contente d'être avec vous, euh, les amis, aujourd'hui et avec toi. Et pour commencer, c'est devenu un peu une habitude, donc on va écouter un super message, vraiment continuer à nous envoyer des messages vocaux, les amis, c'est génial.
1: Bonjour Easy French, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ken, je suis japonais et je vis actuellement à Londres. Dans le dernier épisode, vous avez demandé à vos auditeurs pourquoi nous apprenons le français. Voici ma réponse. Lors de la présentation finale pour l'appel d'offres des Jeux Olympiques de 2020, il y a 11 ans, la première personne de l'équipe japonaise qui a prononcé un discours était la princesse Hisako, qui a grandi en Angleterre. Quand elle s'est adressée au comité international olympique en français courant, suivi de son anglais impeccable, je me suis dit que je voulais être comme elle, un japonais qui maîtrise deux langues internationales. Alors moi, j'ai commencé à apprendre le français en 2017, quand j'ai commencé mes études à l'université. J'ai fini par écrire un mémoire sur les idéologies linguistiques dans la France contemporaine et euh, j'ai terminé en juin dernier mes études supérieures en linguistique à Oxford où j'ai écrit un article sur les anglicismes en français. Donc le français est non seulement devenu une langue que j'ai réussi à parler mais il est également devenu un sujet de mon travail académique. Donc c'est très important pour moi. Voilà Merci beaucoup pour le travail que vous faites. J'ai toujours aimé vos vidéos et podcasts et j'ai vraiment hâte de découvrir le prochain épisode. Merci. Ciao.
2: <rire> Merci beaucoup, Ken, pour cet incroyable message. Merci d'avoir partagé les raisons pour lesquelles tu apprends le français. Et oui, parfois, ça n'est juste d'une, d'une rencontre, d'un moment qui fait il euh, y a un, un désir qui naît, comme ça, euh, de se lancer dans une aventure. Et ton histoire est incroyable. Et le travail que tu as fait sur les anglicismes en français m'intéresserait beaucoup. C'est un sujet que j'adore, comme tu le sais, Hélène.
0: <rire> <rire> oui, on aimerait vraiment lire ton article. Alors, n'hésite pas à nous envoyer un lien par mail ou euh, sur Instagram. Euh, moi aussi, j'aimerais bien le lire. Ouais. <rire> Bah, on espère que ça vous inspire, les amis. Bien sûr, notre amie Ken parle un français absolument sublime et sans aucune sorte d'erreur de prononciation ou de grammaire. Mais même si vous n'avez pas un français aussi parfait, n'hésitez pas surtout à nous envoyer des messages. Tout le monde est le bienvenu. Surtout même si vous n'avez pas son niveau, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Exactement. Bon, on y va pour l'épisode Oui le sujet de la semaine. Alors, pour cette semaine, j'ai pensé à un sujet très français, très culturel, mais aussi international parce que j'ai l'impression que c'est même un sujet dont on parle peut-être plus dans les pays étrangers parce que c'est une manière de voir la France de l'extérieur un peu, c'est toute cette imaginaire, ce fantasme un peu autour de la beauté française ou plutôt même parfois la beauté Parisien. Oui, c'est un vaste sujet euh,
2: plein de clichés, comme tu dis, d'imaginaire. Et euh, c'est vrai que c'est à travers le monde, il y a des images qui restent figées comme ça de la beauté française.
0: Ouais. C'est ça, c'est très cliché, et donc on voit parfois euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, euh, des vidéos, euh, comment euh, être jolie comme une Française, euh, élégante, euh, ou des articles, euh, les dix choses que les Françaises euh, ne portent jamais. <rire> et
2: je vais te dire quelque chose, je trouve que souvent ils sont vrais ces articles
0: oui, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont plutôt vraies, donc euh, c'est vrai que c'est assez intéressant. Alors, par exemple, ce que je vois souvent, c'est cette idée que les Parisiennes portent un maquillage à la fois discret et élégant. Donc, notamment, on retrouve beaucoup cette idée que les Parisiennes portent beaucoup de rouge à lèvres avec... Euh, un petit peu de mascara, mais pas de maquillage de teint très visible. Donc, par exemple, toute cette mode un peu du contouring, euh, choses comme ça, apparemment, c'est pas très parisien. Et aussi, voilà, il n'y a pas trop euh, de paillettes, de couleurs vives. C'est vraiment discret et en même temps sexy, parce que le rouge à lèvres, euh, c'est quand même un, quelque chose d'assez sexy dans le maquillage. Donc, euh, est-ce que tu penses que c'est vrai? Ce cliché.
2: Oui, c'est complètement vrai. Les Françaises sont très adeptes du no make-up make-up. Donc, c'est-à-dire se maquiller, mais avoir l'air de ne s'être pas maquillé. Et en fait, se maquiller de cette façon prend beaucoup plus de temps et demande beaucoup plus d'outils et d'artifices que. De se maquiller de manière euh, très euh, voyante et criarde. Et c'est vrai que souvent, on voit par exemple à Londres, alors moi je connais pas très bien Londres, mais c'est l'image que j'en ai, on voit des gens avec plein de couleurs sur les yeux, les cheveux colorés de plein de couleurs, ce genre de choses. En France, ça n'existe pas vraiment, enfin à Paris, on voit jamais de gens comme ça. Ou si on
0: en voit, euh, tout le monde. C'est des originaux. euh, Oui, tout le monde les regarde, ça passe pas inaperçu.
2: Oui, on les regarde sans jugement, mais forcément, ça attire l'œil parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens comme ça.
0: C'est ça, ouais. Après, il y a aussi l'idée que les Françaises euh, ne portent jamais de vêtements de sport, euh, sauf pour faire du sport. <rire> on, on ne sort pas euh, avec un jogging ou un legging, ni des baskets ou des gros... Euh, sweatshirt de sport Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors ça, c'est à Paris, hein, ou alors dans les grandes villes. <rire> mais
2: en banlieue, les filles sont très, très souvent en jogging, en grosse basket. Moi, je trouve pas ça très joli. Mais effectivement, à Paris, c'est très inélégant. C'est considéré comme très inélégant de sortir avec un jogging et des baskets de sport, euh, à part pour faire savoir à tout le monde qu'on va au sport, parce qu'on prend soin de soi.
0: <rire> Exactement, ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison, il y a vraiment un clivage entre Paris et la banlieue ou euh, parfois même euh, les extrémités de Paris, Paris Nord par exemple, où on peut déjà voir des filles euh, sortir en tenue de sport. Et c'est totalement habituel là-bas, personne euh, ne les regarde. Mais c'est vrai qu'on voit parfois des gens en tenue de sport dans la rue, mais c'est parce que, comme tu as dit, ils reviennent du sport. Ouais. Alors que dans d'autres pays, euh, partout, il y a des gens qui vont euh, au supermarché, euh, en jogging, en leggings, etc. C'est vrai qu'à Paris-Centre, ça se fait pas trop. <rire> Ni dans les autres grandes villes, d'ailleurs. À Bordeaux, par exemple, je ne vois pas ça non plus. Oui, on s'habille pour faire les courses. Oui, c'est ça. Ce qui est euh, peut-être un peu ridicule. <rire> Ou en tout cas, euh, peut-être que ça paraît superflu pour beaucoup de gens. Ouais. Oui. Et puis, il y a vraiment une haine du leggings. <rire> Alors, oui et non. Il y a une haine du legging, mais quand c'est
2: un legging euh, d'une marque connue, de très bonne qualité, euh, qu'on met pour aller faire son cours de yoga ou de oui, pilates, oui. là, le legging est quand même bien perçu.
0: Exactement, c'est ça. Mais pas dans la vie quotidienne. Non, non, non. Il y a ce gourou un peu de la mode française, Christina Cordula. Et dans toutes ces émissions, quand il y a une fille qui vient en legging ou qui porte des leggings, elle est vraiment furieuse. Vraiment, <rire> le legging, c'est son ennemi numéro un. <rire> et qu'est-ce qu'elles ne font pas d'autre, les Parisiennes Alors, généralement, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup que, dans ces articles et tout ça sur Internet que les Parisiennes portent seulement des vêtements de bonne qualité, des matières nobles, euh, de la laine, euh, des jeans euh, bruts euh, et ne portent pas des, des vêtements euh, en synthétique. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est vrai, ça
2: Mais moi, je te le dis, tous ces clichés sont vrais, Hélène. <rire> Mais oui, effectivement, les Françaises et les Parisiennes, elles portent des vêtements de très bonne qualité, très bien coupés, qui coûtent souvent très cher. Alors, souvent, euh, je pense que ces vêtements sont achetés de seconde main, Mmh. pour beaucoup. Mais oui, on ne va pas mettre un t-shirt en lycra, par exemple, non. Personne mmh. ne met de t-shirt en lycra à Paris. Mmh. C'est une réalité.
0: <rire> moi, j'avoue que je porte beaucoup de vêtements synthétiques. Hein. Oui, moi aussi. Mais... <rire> mais oui, mais bon. Ou alors, on essaye de faire croire que ce n'est pas du synthétique. <rire> c'est ce que j'essayais de dire, oui. C'est que c'est du synthétique de bonne facture. <rire> c'est ça, c'est ça. Parce que ça coûte quand même très cher, hein, les vêtements euh, en matière. Euh, bah, comme tu as dit, souvent, c'est de la seconde main. Mais les vêtements euh, neufs, euh, les pulls en laine ou en cachemire neufs, euh, c'est très cher. Oui. Alors après, il y a aussi ce cliché qui est, je pense, euh, le plus euh, fou. <rire> c'est que les Parisiennes sont belles et minces, mais sans aucun effort. <rire> ah,
2: c'est, en fait, c'est parce qu'elles euh, ne donnent pas l'impression d'être apprêtées. C'est ça. Voilà. Donc, euh, les cheveux, en fait, ils sont coiffés d'une certaine façon. On a l'impression qu'on vient de se lever comme ça, alors que mmh. pas du tout. C'est euh, tout un travail pour donner cet aspect à une chevelure. Exactement. Et, euh, et voilà, pour la minceur, c'est euh, la pratique de certains sports qui font qu'on allonge les muscles et qu'on n'a pas l'air super musclé. C'est le fait de manger en petite quantité. C'est vrai, on dit que les Français, euh, ils sont tous minces alors qu'ils mangent beaucoup de pain. Oui, oui. Mais aussi, à Paris, et ben on ne prend pas beaucoup de gâteaux, par exemple. On ne prend pas beaucoup de, de collations, on ne grignote pas. Ouais. Euh, quand on prend un goûter, souvent, c'est un fruit avec euh, une source de glucides. Mais euh, voilà, ça ne va pas être euh, certainement pas un gâteau. Mm. On dîne très léger, en général. Il ouais. y a plein de choses qui font que ça a l'air d'être sans effort, mais euh, c'est euh, des choix euh, au quotidien euh, qui font que ben, euh, c'est une priorité, en fait, pour beaucoup de Parisiens d'être mince.
0: Voilà, donc c'est loin d'être sans effort en fait, oui. c'est, euh, c'est tout un mode de vie qui est orienté un peu vers cet idéal de minceur. Donc euh, on va parler un peu euh, après de, de tous les aspects problématiques bien sûr autour <rire> de, de cette notion, de cette idée. Donc euh, on va continuer les amis, restez bien avec nous et euh, on passe à la section suivante. Je râle, tu râles, nous râlons Bon, les amis, pour cette fois-ci, on a décidé de râler un peu plus tôt que d'habitude <rire> parce que vous l'avez sans doute perçu dans notre discours sur tous ces clichés autour de la beauté parisienne, il y a quand même des choses assez problématique. Oui, des choses qu'on a envie un peu de déconstruire et
2: de remettre en question, notamment cette idée qu'il faille être belle et mince et surtout donner l'impression que c'est complètement naturel et qu'on n'a fait aucun effort pour obtenir cette apparence.
0: Oui, c'est très hypocrite et euh, c'est aussi euh, très contradictoire, en fait. Il faut être mince, mais il ne faut pas dire à tout le monde qu'on fait des régimes, euh, il faut avoir l'air... Euh, d'être mince euh, naturellement. Donc, euh, c'est, ouais, c'est contradictoire, c'est très hypocrite. Et euh, bien sûr aussi, euh, c'est, on sait à quel point ça peut être euh, problématique de, de valoriser à ce point-là la minceur. Euh. Surtout qu'on n'est simplement tous pas égaux face à ça, face au poids, face à l'apparence. Il y a des gens,
2: euh, il faut le dire, ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a des gens pour qui c'est simplement plus difficile que pour d'autres euh, de rester mince, de manger sainement, de faire du sport. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue. Euh, il y a des familles dans lesquelles, euh, bah, en fait, il n'y a jamais de gâteau.
0: Mm.
2: Il y a des familles dans lesquelles euh, on fait du sport euh, dès l'âge de 5 ans et c'est une obligation et c'est comme ça.
0: Mm.
2: Et, et d'autres où, euh, où les choses sont plus compliquées parce qu'il bah, faut aussi admettre que manger sainement, bah, ça coûte cher. Faire du sport, ça coûte cher. En tout cas, à Paris.
0: Oui, voilà. ouais, ouais, c'est sûr. Donc, il y a vraiment euh, un peu un, un mépris de classe. Enfin, cette, euh, cette injonction à la minceur, c'est aussi un peu un mépris de classe parce que euh, les personnes, comme tu as dit, qui peuvent se permettre de faire du sport, de manger sainement, ne serait-ce que d'y accorder du temps et la réflexion, ça demande d'avoir un niveau de vie élevé. Donc, euh, ce n'est pas accessible à tout le monde. Et pareil pour un peu cette idée d'avoir une peau naturellement belle, euh, de ne pas apporter des grosses euh, couches de fond de teint. Bien sûr que tout le monde aimerait pouvoir euh, sortir euh, avec une peau presque nue et, et sans mettre des, des couches de fond de teint. Mais évidemment, le fait d'avoir une peau naturellement euh, lisse et euh, naturellement euh, euh, sans, sans bouton, etc., c'est aussi quelque chose qui est euh, énormément lié au niveau de vie parce que ça veut dire que c'est des personnes qui peuvent acheter des crèmes, des soins pour la peau, qui coûtent très cher, qui ont le temps aussi de prendre soin de leur peau. Euh, donc, euh, c'est loin d'être accessible à tout le monde. Ouais. Et il
2: y a quelques années, même sur YouTube, je pense que tout le monde le voyait, il y avait la folie des, euh, des youtubeuses beauté, Mmh. qui parlait énormément de maquillage euh, tout le temps. Moi, j'en raffolais de ces chaînes. Et en fait, euh, ça a beaucoup dévié maintenant sur le soin de la peau. Exactement. Ouais. Et en fait, on se rend compte que, comme tu dis, les soins de la peau coûtent 2, 3, 4 fois, 10 fois plus cher qu'en fait euh, toute forme de, de maquillage. quoi. Ouais. Et il euh, y a des crèmes maintenant qui se vendent à plus de 200 euros, 300 euros le flacon en promettant euh, « mons et merveilles <rire> », comme on dit. Euh, mais, euh, mais oui, on ne se rend pas compte, mais la qualité de la peau, c'est un vrai signe de, de richesse extérieure.
0: Comme les dents, mmh. d'ailleurs. Exactement. Et c'est un vrai signe qui, permet de, qui fait qu'on discrimine les gens à cause de leur classe sociale. Parce qu'on oui. peut voir qu'ils n'ont pas une belle peau, qu'ils n'ont pas des dents bien alignées ou bien blanches. Et c'est un signe de, ouais, qu'on n'est pas riche. Et donc, quelque part, dire aux gens, oui, c'est supérieur euh, d'être belle sans maquillage, il ne faut pas se maquiller, ça veut dire, euh, bah, si vous n'avez pas d'argent pour des soins de la peau et que du coup, vous cachez euh, vos boutons avec du fond de teint, euh, vous n'êtes pas belle. <rire> c'est horrible. C'est terrible. Et pareil pour
2: le poids, hein. ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur à toutes les deux. Mais euh, c'est vrai que le monde est grossophobe, c'est, c'est un fait. C'est <rire> évident. C'est comme ça. Nous sommes tous grossophobes, je suis grossophobe. Oui. Euh, mais en France, c'est quelque chose de, de particulièrement euh, frappant, quoi. Je l'ai dit tout le temps, parce que je n'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que c'est de l'ordre de 15-20%, peut-être plus, euh, les gens qui sont en surpoids ou obèses, mm-hmm. sûrement plus. Il n'y en a pas à Paris, on ne les voit pas. Ouais. Donc, où sont-ils ils sont invisibles, mmh. euh, on ne les voit pas. Et ils, ces personnes existent. Donc, oui. euh, je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'osent pas sortir de chez eux parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de, de beauté,
0: de minceur en France et à Paris. Ah, mais c'est sûr, c'est certain. On voit même que les icônes de la pop culture sont toutes extrêmement minces, voire même maigres. Et euh, comme si c'était un critère de beauté, quoi. Oui, oui. Et puis, euh, au-delà de cette, euh, donc de cette grossophobie, comme tu as dit, de ce classisme, il y a aussi dans ce stéréotype de beauté, beaucoup de racisme. Et c'est évident, euh, dans tous ces clichés sur la parisienne, c'est sous-entendu que euh, c'est une femme blanche, et puis euh, qui a les cheveux lisses, qui n'a pas les cheveux frisés, ni crépus. Et, euh, et puis même ce type de corps très mince aussi, euh, c'est un type de corps... Euh, qui n'est pas forcément la norme dans toutes les ethnicités.
2: Oui, complètement. C'est vrai que les cheveux, ils doivent être lisses ou euh, légèrement ondulés. <rire> C'est ça. Alors ça, pour le coup, moi, je trouve que ça bouge, ça, les cheveux. Euh, ça reste encore léger, ça reste fébrile. Mais bon, petit à petit,
0: euh, on, on y arrivera, quoi. Oui, on espère. Mmh. Bon, on a fini de râler pour euh, maintenant. <rire> parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Donc, euh, passons tout de suite à la suite. La Minute Culture Dans cette Minute Culture, j'avais envie de faire une petite recommandation podcast. Ok. Alors, en fait, euh, beaucoup de choses euh, auxquelles j'ai pensé en écrivant euh, ce, ces idées pour ce podcast, euh, c'est influencé par... Euh, un podcast que j'ai écouté il y a un petit moment déjà. C'est sur la plateforme Binge Audio. Tu connais Non, je ne connais pas. Il y a beaucoup de podcasts que je trouve très intéressants sur cette plateforme, dont un euh, qui s'appelle Miroir Miroir. Ok. Et la productrice, c'est Jennifer Padjemi. Et donc, c'est euh, une personne qui parle dans ce podcast. Euh, de la beauté en général et euh, de l'apparence physique de plein de sujets en rapport avec ça il y a un épisode en particulier dont je mettrai le lien qui est euh, lié à cette euh, idée de beauté euh, parisienne et tout ce que ça peut avoir de problématique donc j'ai beaucoup aimé cet épisode et euh, je recommande aussi d'ailleurs les livres que cette euh, personne a écrits qui sont euh, aussi autour de la beauté et euh, de la pop culture euh, de... Euh, des réseaux sociaux et tout ça donc euh, vraiment je recommande tous ces bouquins
2: ok super recommandation merci beaucoup bah, c'est le genre de <rire> sujet que j'adore donc euh, je vais me pencher sur le podcast miroir miroir
0: <rire> ouais selon la formule miroir miroir dis moi qui est la plus belle <rire> mm. voilà les amis donc j'espère que ça vous plaira je vous en souhaite une bonne découverte et euh, on passe à la suite ok j'ai capté J'ai voulu qu'on parle un peu de mots d'argot, euh, mmh. parce qu'on en a beaucoup en français et on en utilise souvent dans ce podcast. Donc, euh, je me dis que ça doit être parfois difficile, les amis, de comprendre ce qu'on veut dire. Euh, et autour de ce sujet, j'ai pensé au mot « fringue mmh. ». <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Alors, les fringues, c'est les vêtements. C'est ça. Tout simplement. Ouais. Ça englobe vraiment tous les vêtements. Exactement. Et c'est donc du, euh, de l'argot mmh. français. Et j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours euh, le genre de ce mot et que tout le monde ne dit pas la même chose. Alors, est-ce que toi, tu dis euh, un fringue ou une fringue Tu connais la réponse, toi Alors, en fait, justement... Euh Bon, déjà dis-moi, <rire> est-ce que tu en penses
2: <rire> euh, Du coup, si tu ne réponds pas clairement, ça veut dire que les deux peut-être sont admis, mais moi, je dis une fringue.
0: Ouais, au féminin, bah moi, mmh. c'est pareil. Je dis aussi une fringue, mais comme tu as pu le comprendre dans mon hésitation, <rire> comme parfois c'est le cas dans les mots d'argot, parce que c'est des mots qui viennent d'une utilisation presque exclusivement orale, en tout cas au début. On ne sait pas toujours ce qu'il en est de l'orthographe et de la grammaire. Et donc là, c'est vrai qu'on peut accepter les deux. Un fringue, ça existe aussi. Même si moi, je dis une fringue, toi aussi, on peut aussi dire un fringue. Ok, très intéressant. <rire> très bien, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on dit souvent au pluriel, en fait. Exactement. On dit plutôt des fringues, j'ai acheté des fringues. Toi, tu l'utilises, ce mot oui, je l'utilise
2: et j'allais te dire, là, en période de solde, ça peut être le <rire> moment où on achète un peu euh, bah, plein de vêtements euh, qu'on aime bien mais sans plus, mais qu'on achète parce qu'ils ne sont pas chers et typiquement, <rire> là, on va dire « j'ai acheté plein de fringues ». Ouais, c'est ça. Quand on achète une belle pièce dont on est très fier et très content, on aura peut-être moins tendance à utiliser le mot « fringue
0: ». Oui, c'est ça. C'est un peu euh, pas péjoratif, hein, non, mais, mais... Euh, c'est un vêtement ordinaire, on va dire. Oui, c'est ça. Et euh, on peut aussi utiliser le verbe. Se fringuer, s'habiller. <rire> oui, si tu vas dire euh, « moi, euh, je me fringue chez H&M ». Ouais, et on utilise plutôt l'adjectif aussi « être bien fringué.
2: Ouais, c'est quand quelqu'un est bien habillé, on va te dire euh, « elle est toujours bien fringuée, cette fille
0: <rire> ». C'est ça, et il y a aussi un autre verbe qui, est, euh, qui se décline en adjectif aussi, c'est « saper ». Ouais, « elle est bien sapée, elle est bien habillée ». C'est ça il y a aussi le verbe « se saper mmh. ». Ça, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être euh, les personnes un peu plus âgées qui l'utilisent. Ah ouais, ouais. Par exemple, ouais, euh, quand on veut dire que quelqu'un euh, a pris le temps de s'habiller élégamment euh, pour une soirée, euh, on peut dire euh, « elle s'est sapée
2: mmh. ». Oui, elle s'est mise sur son 31. Ouais. Elle s'est bien sapée. Elle a fait un
0: effort, quoi. Elle s'est sapée. C'est ça, c'est ça. On peut dire euh, « elle est toujours sapée », par mmh. exemple. Toujours bien habillée. Moi, je n'utilise l'utilise pas, cette expression. Moi non plus, je ne mmh. l'utilise pas, mais par exemple, ma mère euh, ou euh, les personnes de son âge euh, l'utilisent. Donc, c'est quand même bon à prendre. <rire> oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça
2: peut servir. Et même euh, la sape. Ouais. La sape, c'est les vêtements, quoi. J'adore ouais. la sape, ça veut dire j'adore les vêtements, j'adore m'habiller.
0: Ouais, c'est ça. Merci, Hélène. <rire> pas de rien, avec plaisir. On continue Oui les ondes joyeuses. Alors, pour terminer sur euh, une note positive, euh, joyeuse, euh, pour euh, donner un peu notre appréciation, j'ai pensé qu'on pourrait parler euh, des personnalités françaises qu'on trouve particulièrement belles, ou élégantes, euh, ou classe. Mm-hmm. Je commence Ouais Ok. Alors,
2: moi <rire> Je pense que tu le sais, je t'en parle souvent de cette actrice productrice, tout ce qu'on veut, euh, franco-américaine, ouais. mais c'est l'artiste Julie Delpy. Ouais. Je la trouve pff, extraordinaire. Alors forcément, quand elle était jeune et qu'elle jouait par exemple dans la trilogie Before Sunset, Before Sunrise, mm-hmm. Before tout ça quoi, <rire> euh, elle était d'une beauté mais renversante mais absolument extraordinaire. Je pense qu'elle incarnait vraiment le cliché de la femme euh, belle mmh. française euh, avec le teint laiteux, les cheveux blonds légèrement ondulés, mmh. euh, toute mince, toute fine, euh, malicieuse. Mmh. Pff, absolument <rire> splendide. Maintenant, elle a beaucoup vieilli. Ouais. Elle a beaucoup de charme. Elle est très belle et, euh, et je la trouve toujours aussi fascinante.
0: Mmh. Oui, sans doute parce que tu aimes aussi énormément ces films. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, moi aussi, j'ai pensé beaucoup à des actrices. Il y a l'actrice franco-britannique Christine Scott Thomas, qui est vraiment un peu mon modèle. Enfin, j'aimerais, bien sûr, de manière idéalisée, hein, être un peu comme elle quand je serai plus âgée. Je trouve qu'elle est très élégante, très classe. Et... Euh, elle a ce petit accent très léger quand elle parle français, qu'elle parle parfaitement bien sûr, qui est vraiment adorable. Elle a ses grands yeux bleus. On peut la voir dans le film qui est actuellement sur Netflix, qui s'appelle Dans la maison. Okay. Donc, un film français. Et euh, sinon, elle a été connue pour euh, quatre mariages et euh, un enterrement, il y a très longtemps. <rire> un film britannique. Ouais, je ne savais je, pas qu'elle était française. Elle est, ouais, elle est franco-britannique, euh, elle s'est mariée à un Français et euh, c'est comme ça qu'elle a pris la nationalité, je crois. D'accord, ok. Mmh. Euh, sinon, après, j'ai non. pensé aussi à d'autres actrices qu'on peut voir sur Netflix parce que je me suis dit que peut-être euh, vous les connaissez aussi, les amis. Donc, par exemple, dans la série euh, culte, Emily in Paris, dont on a déjà parlé d'ailleurs... Dans ce podcast, euh, il y a cette personne qui incarne un peu cette euh, beauté euh, française, euh, cette femme française parisienne plutôt, euh, avec beaucoup de succès, euh, qui est un peu arrogante, euh, qu'on adore un peu détester. (rire) C'est la la patronne de Émilie, qui s'appelle dans la série Sylvie. Et euh, l'actrice s'appelle. Ouais. Elle s'appelle Émilie. Non, pardon. Elle s'appelle Philippine euh, Leroy-Beaulieu.
2: D'accord. Ah, mais c'est marrant, tu vois. Regarde, quand tu m'as dit euh, l'actrice dans Netflix, Philippine Leroy-Beaulieu, en préparant cet épisode, je ne connaissais pas ces noms, je ne connais pas le nom mmh. des actrices. Mais instinctivement, j'ai pensé que tu parlais de la jeune blonde. Ah <rire> Tu vois
0: Ouais. Elle est très jolie aussi, mais euh, je trouve qu'elle est peut-être... Un peu plus ordinaire. Oui, non, mais cette femme
2: dont tu parles est absolument époustouflante. Hein. Elle a une classe incroyable.
0: C'est ça, et puis elle a énormément de caractère. Ouais, elle est impressionnante. Mais oui, elle inspire vraiment beaucoup de respect, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, je trouve qu'elle est euh, très inspirante euh, en termes de beauté euh, d'une femme un peu plus âgée euh, et qui assume aussi son âge. Euh, elle est âgée. Euh, âgée, non, mais elle est mûre, on va dire. Oh, elle doit avoir quand même plus de 60 ans, non Ouais, sans doute. Ouais. Et euh, elle, elle a des rides, et c'est, c'est assumé, et ça lui va bien. Elle porte des vêtements euh, dans la série euh, très... Euh, sexy, alors parfois euh, on dit aux femmes mûres euh, ne mmh. portez pas des vêtements décolletés, on va voir que vous n'avez euh, plus la poitrine très ferme, etc. Et elle, elle porte des décolletés plongeants euh, et je trouve ça vraiment euh, inspirant de voir qu'elle assume son corps euh, qui clairement est différent d'un corps de 20 ans mais qui est tout aussi beau. Oui, alors après, euh, pour une femme de son âge, elle a un corps absolument magnifique. Absolument, absolument, <rire> évidemment. Euh, voilà, elle est, elle est Très mince, elle est très tonique. Je pense qu'elle doit faire deux heures de sport non, par jour. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non mais voilà. Non mais il faut le dire. Voilà ce que oui. ça coûte
2: de ressembler à ça. C'est ça. Et qu'on nous fasse pas croire que c'est sans effort.
0: Ah non, c'est un travail. C'est son travail. C'est son travail. à a plein de temps.
2: C'est son job d'être comme ça.
0: C'est une professionnelle de la beauté ouais. et du oui. cinéma, les deux. Ouais. <rire>
2: Et euh, pareil dans Netflix aussi une actrice euh, qu'on peut retrouver facilement que je trouve absolument extraordinaire, c'est cette actrice dans Sex Education,
0: ah oui. euh, celle qui joue
2: euh, la jeune la jeune fille euh, qui a le deuxième rôle plus ou moins, euh, donc Emma McKay, qui mm-hmm. est française. Oui, elle c'est est fou. franco-britannique. Ouais. Et euh, je l'ai déjà écoutée plusieurs fois par les Français euh, sur YouTube. Waouh c'est, c'est impressionnant. En plus, c'est vrai que dans la série, tu sais, elle parle anglais avec cet adorable accent britannique ouais. qui la rend, mais pff, incroyablement euh, sexy. Ouais. Je pense qu'il y a, il doit y avoir des, des millions d'hommes qui fantasment sur cette femme tellement elle est, tellement elle est sexy quand elle parle. Ouais.
0: Sans doute beaucoup de femmes aussi. Sans doute beaucoup <rire> de femmes aussi,
2: d'ailleurs, bien sûr. Et, euh, et ouais, bah, je suis très fière de dire qu'elle est française. Ouais. Pour le coup, elle n'a pas un visage typique, ordinaire, non. quoi. Elle a une mâchoire très carrée. Euh, Elle est un peu spéciale, quoi. Mais elle est est sublime aussi.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, Et puis, toujours sur Netflix, moi, j'aime beaucoup l'actrice dans la série qui s'appelle Drôle, euh, qui s'appelle Stand Up en anglais, qui est cette série sur les euh, comédiens euh, parisiens dont on a déjà parlé dans ce podcast. Celle qui joue le rôle de l'humoriste, euh, qui a une petite fille euh, qui s'appelle Aisatu dans la série. Elle, elle est, je trouve qu'elle a énormément de charme dans la magnifique. série. J'ai tout de suite remarqué vraiment son charme, sa beauté. Elle est très, très, très belle. Mmh. Et donc, elle, je ne connaissais pas son nom non plus, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas toujours le nom des acteurs sur Netflix. Elle s'appelle euh, Maria gay Voilà. Et elle est vraiment magnifique. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'en France, les actrices, il y en a tellement qui sont belles, on ne peut pas toutes les citer. Hein. Non, bien
2: sûr, bien sûr. Après, on est obligé de constater, et parce que c'est un fait et c'est comme ça, et il faut le, le dire, que toutes ces femmes dont on parle sont toutes très belles, euh, très euh, minces, et, euh, et voilà, elles répondent toutes à des standards de beauté. Et en préparant ce podcast, on a cherché quelles étaient les femmes rondes, connues, euh, qu'on qu'on trouvait belles et qu'on appréciait en France, qui étaient des vraies célébrités, des personnalités. Et on a séché. Ouais,
1: vraiment, on a, on a cherché. Hein.
2: Ouais. <rire> et, euh, et c'est triste, mais, euh, mais voilà, on le, on le pointe du doigt. Et on espère que les choses vont changer, quoi. Mmh.
0: Et quand on dit ronde, on s'en est rendu compte, euh, avant même de préparer ce podcast, c'est même pas... Euh, on n'a même pas cherché des femmes vraiment grosses qui sont connues et qui sont euh, appréciées du public. Même ne serait-ce qu'une femme euh, du, d'une corpulence moyenne, on va dire, qui n'est pas particulièrement mince. Il n'y en a presque pas parmi les Mais actrices ouais, euh, et les chanteuses françaises.
2: Non, il n'y en a pas. Enfin, je ne les, les connais pas. Elles ne sont pas assez connues, en tout cas.
0: Ah, il y a peut-être cette chanteuse Louane. Oui. Qui, elle, n'est euh, pas particulièrement
2: mince. C'est vrai. Alors après, elle a un talent délirant. oui. Donc, oui, ce je... serait quand même dingue qu'elle n'arrive pas à. Non, mais je veux dire, voilà ce qu'il en coûte. Oui. Quand on n'est pas. Euh, qu'on ne correspond pas parfaitement aux critères de beauté, pour être connu, bah, il faut avoir une voix hors du commun et un talent euh, dingue, quoi. Mais oui, effectivement, maintenant que tu le dis, c'est vrai.
0: Oui, je pense qu'elle a pris un peu du poids peut-être euh, récemment et elle a été connue avant aussi d'être. Euh vraiment ronde. Elle faisait des émissions, des télécrochets depuis très jeune. Et c'est vrai qu'elle a une voix exceptionnelle. Mmh. Bon, on arrive à la fin pour cet épisode.
2: Ouais, c'était un chouette épisode très intéressant. Merci beaucoup Hélène.
0: Bah, merci à toi d'avoir participé. On espère que ça vous a plu les amis. Pour les membres, comme d'habitude, on se retrouve tout de suite dans le bonus. Et pour tous les autres, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir les amis.